0: A ver, a ver, entonces, maestra en la mañana, telefonista en eh, la tarde. Eh, a mediodía. A mediodía. Y luego salía yo mesera. de ahí volando,
1: mi hermana me sustituía, uh -huh. y yo me iba volando al hotel... A meserear. ...Bellavista, como allá en su y a servir mesas, primero como recepcionista, después subí sí. para ser mesera, eh, con Agustín Bariscón. Pero como yo había roto yo con esos pseudoizquierdosos, y el control del movimiento de la coordinadora de, una, de un grupo lo traía Murat, que le vendía esto al maestro Jungitú de quien recibía dinero, y se lo vendía al secretario de Gobernación, de quien recibía dinero. Eso es Murat. Eso fue siempre, ¿no? Con todo respeto, sí. ¿no? tengo ganas de agarrar pleitos. Pero hay que, llegó la hora de poner a cada quien en su lugar. Gracias, presidente, por mencionarme. Gracias. Pero seamos objetivos. Yo no soy su enemiga. Quiero que le vaya bien, porque le va bien a México. Sí. Y me encantaría que la reflexión fuera más amplia. Ni estoy con Claudio X. González. Ojo, ¿eh? Ah, a, a Claudio no podría con él. ¿Por qué? ¿Por qué? Por, ¿Por una qué no? razón elemental. ¿No mandó a hacer su película Cero conducta? No fue el que me descalificó y me acusaba y armó una campaña mediática. Para eso es muy bueno. De la prisión, un poco lo dijiste. Perdoné a Peña. No, me perdoné yo. Es horrible sentirse culpable de algo que no hice yo, pero que indirectamente provoqué yo. El que me detuvieran por defender una causa hizo que el cáncer de mi hija clonara y le llegara a la cabeza. La cárcel vale sombrería. ¿Pero perder a un hijo? No, ¿eh? Por eso no me gusta hablar del tema. Si hice algo mal, que se me juzgue. Por la ley, he estado exonerado. Por eso estoy dando esto. Porque mis nietos, mis hijos, se merecen ser juzgados por ellos. No por lo que yo hice. Y algún día les dirán, que su abuela hizo las cosas bien. Por eso ya no quiero hablar. Y es la última vez que lo hago sí. hoy. Porque es cierto, quiero llorar. Llorar mucho.
0: Qué gusto que nos acompañen hoy en la Entrevista con Elisa, tenemos una mujer que yo no sé. Por ahí pregunté hace poco, les dije, ¿quién creen ustedes que es o ha sido la mujer más poderosa en la vida pública de México? Y algunos, muchos, creo que todos decían El Bester Gordillo. Maestro El gracias por estar con nosotros.
1: Al contrario, Elisa. Es una mujer de poder. De voluntad, de querer transformar, sí. cambiar. Sí. Pero en un mundo de hombres, so,
0: eh, me refiero a la vida política, a la vida pública, como funcionaria. Eso, no, eso sigue siendo un mundo de hombres, a pesar de que se ha avanzado, que tenemos el primer congreso paritario.
1: Pero en un mundo de hombres, pues usted ha, ha marcado agenda. Y en una cultura, ¿no? Mm. En una forma de hacer las cosas diferentes. Sí. En un tiempo diferente. Hay que recrearnos en razón de, del momento, el tiempo histórico que me, me tocó vivir, ¿no? Sí. En cambios muy importantes, de, de gran trascendencia para la humanidad, para nuestro país mismo, sí, el incursionar, y sobre todo en el mundo sindical, mm. tan vituperado tan mal comprendido, en mi opinión, sí. pues una líder de una organización gremial pues no es fácil, ¿verdad? Y luego las circunstancias en que llegué, A pues ver, abrirse camino no era nada fácil.
0: ¿Cómo llega, maestra?
1: ¿Cómo llega al sindicato? Por, yo creo que fue, siendo muy auténtica, muy, muy sin darme cuenta, estando de maestra de grupo, Viviendo, viviendo en una determinada circunstancia, una agresión a maestros, no un maltrato de la autoridad que era la directora de la escuela a un grupo de compañeros y compañeras. ¿En dónde daba en clases? El en el ahí Esa es una primera razón. La anterior, pues, normalmente al ejército y al ejército civil que yo siempre he dicho son las maestras y los maestros, los trabajadores de la educación, eh... La situación económica en esa circunstancia me obliga a trabajar a muy, muy temprana edad, niña. Entonces, este, tengo que estudiar en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio y allí conozco al que fuera mi esposo, a mi maestro. ¿A qué edad? Bueno, yo empecé a trabajar a los 13 años. ¿Tres? Para cumplir 14, sí, como alfabetizante. ¿Y lo conoce en dónde? En Chiapas, ¿Usted en nació Chiapas, ya? estudiando la secundaria, segundo de secundaria. No, bueno, Era mi maestro de historia. ¿Ah, sí? ¿No? sí? impresionante. Se llamaba Arturo Montelongo.
0: Arturo Montelongo.
1: Era mi maestro y ni qué capaz que un maestro volteara a ver a una alumna o viceversa.
0: ¿Y qué Pero pasó? además yo
1: estudiaba entre, gente, entre personas, maestros, maestras de 30, 40, 50 años. Sí. Yo era una chamaquita y entonces era un mundo verdaderamente interesante porque una chamaca entre adultos sí. viviendo experiencias que no eran ni de mi tiempo ni de mi edad, creo que aprendí a Tuvo a que aprender así. Muy aceleradamente, muy complicadamente, pero también con mucho gusto. Y ese esposo... Arturo. Ver, Arturo, no le gustaba la vida sindical de entonces. Entonces él era un hombre de izquierda, convencido que el sindicato había que cambiarlo. Uh -huh. eh, ¿Era su
0: maestro de qué? De historia.
1: De historia. Luego fue de, de, de pedagogía. Con él terminé la normal.
0: ¿Cuánto tiempo le llevaba Arturo?
1: Él tenía 20 En ese entonces ha de haber tenido como 25 años. Uh -huh. 24, sí. Digo, muy pero jovencito muy joven, pero, pero... pero con una historia de vida impresionante ah. ya tenía hijos que yo no sabía, no, no una historia interesantísima <risa> bella pero muy dolorosa también, ¿por qué? porque él, tuvo, él falleció sí es, después de que nos casamos porque me casé con él
2: mm. ¿Mm? no pudimos edad?
1: ser novios hasta cuando yo estaba en la normal, o sea me vio, me vio evolucionar, evolucionar y un día me dijo que era un brillante en bruto que había que pulir. Yo muy provinciana, muy, 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 muy elemental, la verdad. Sí. Entonces me formó en todos sentidos y él tenía la inquietud por la transformación del sindicato. Sí. A su fallecimiento me quedé con una niña chiquita, Maricruz. Maricruz la, la, Mari Montelongo. Sí. Toda sí. la necesidad de subsistir, sí. de estar, de salir adelante y con una causa. Sí. La
0: sustituye por los por los maestros, sí.
1: las maestras.
0: Ahí fue en donde realmente se forma o, o Un sé. ideal,
1: una causa, una razón de vida, uh -huh. ¿no? Mi hija, obviamente. Pero pues a mí... Yo había pasado por una operación. Uh -huh. Mi esposo tenía pironefritis. Uh -huh. Se tuvo que enfrentar a, a una enfermedad muy cruel. Me dijeron que iba a fallecer. También se comentó en ese tiempo que podía haber trasplantes. Sí. Y yo solicité ser donadora. Me sometí a un tratamiento para ver si mi riñón era mm, compatible con su sangre. Lamentable, no lo, lamentablemente ah. no lo era. Uh -huh. Sin embargo, pues no había más que el mío. Y, ¿Donó su riñón? Sí. Y lamentablemente falleció. Uh -huh. Desde entonces soy monorrenal. Y soy promotora del trasplante. Sí.
0: ¿Qué Fue el primer trasplante. ¿Sí? ¿El primer trasplante en México?
1: Sí, en el ISTE. Mm. Antes del este, unos meses antes, había uno, había habido uno en el Seguro Social. Sí. El nuestro no tuvo éxito. Creo que ninguno de los dos.
0: Se debe haber sido un golpe muy fuerte terrible, para ustedes, maestra. Horrible.
1: horrible. Horrible, horrible, horrible. Que no se le sea a nadie.
0: Enviudó muy joven.
1: Sí. Si me preguntas a qué año, te voy a decir ya la... ¿Qué año? No lo sé. Nunca me he atado a los años. Sí. Nunca he registrado las muertes. ¿Sí me explicó. Sí, que, que borró, borro... Borro, huyo de eso. Dijo ya. Y creo que es una defensa psicológica, sí. emocional, no sé. Pero borro, lo borro.
0: Usted eh, venía de una familia con recursos, ¿no? Eh, eh, vivió una niñez precaria. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue su niñez? Hace un momento fuera de cuando decíamos, eh, recordamos esta frase de infancia es destino.
1: ¿Cómo fue, fue una infancia muy muy, muy complicada, uh -huh. porque vengo de una familia de dinero, de bastante dinero, de un abuelo que hizo el rol de padre. Uh -huh de la madrastra de mi mamá, que le hizo de mamá, uh -huh. por circunstancias también de la vida de mi madre, que no es el caso ahorita comentar, así uh -huh. lo entiendo. Pero en un espíritu inconforme mío, con cierta dosis de rebeldía, lo acepto, uh -huh. eh, y que escapó de su casa. Y como mi madre opté por no estar en ese mundo y ser diferente. Uh -huh. ¿En Chiapas? ¿Todo en Chiapas, en Chiapas? En Chiapas. Y eso nos obligó a migrar de esa familia a una situación económica, pues sí, precaria, en cuestión de dinero, pero muy rica en cuestión de amor, de ejemplo. Tuve una madre ejemplar, optimista, trabajadora, amorosa y muy congruente entre amor y disciplina para las hijas. ¿Se fueron su madre? ¿Y Usted con hermanas? Con otra hermana, ¿Con sí. Con otra. Sí, con otra, éramos dos. Mm -hmm. Dos. Y no. bueno, esa es una parte de mi infancia y la otra es el fallecimiento de mi padre. ¿Sí? También eh, eh, yo joven? fui huérfana de padre.
0: Ah, por eso también el abuelo asume el. el, el un sí, papel importante. por situaciones
1: de familia, ¿no? Sí, eh, sí. Por eso tengo tanto interés de escribir mis memorias sí. y, y probablemente hasta hacer una serie. Estamos en ah, eso. Ah, Porque bien. creo que habrá que entender a las personas en su tiempo y en su momento histórico. Sí. El adjetivizar, descalificar, sin conocer de dónde viene, cómo es. Pues suele ser muy fácil, pero también muy, sí. muy irresponsable.
0: A mí me, me pasa ahora con estas entrevistas que mi idea es esa. En un momento además tan polarizado de la sociedad en donde todo mundo habla, juzga y pocos escuchan, ¿no? el conocer, escuchar a los personajes que han forjado y que siguen siendo parte de la historia de nuestro país, me parece que es, ha sido, la verdad, eh, muy interesante poder escuchar estas historias y que se van entrelazando además y tener las distintas visiones de los momentos que además a usted le ha tocado vivir maestra de de
1: cerquititita con todos los personajes, ¿no? Yo insisto de la época, mm. ¿no? Yo estuve en el '68, muy chiquita, mm -hmm. o bueno, entre comillas chiquita, ya ya exactamente por esas fechas, por esos tiempos falleció mi esposo.
0: Por el '68. Por
1: ahí. Y estaban y entonces, aquí en
0: la Ciudad de México. Sí.
1: Ajá. Sí. Me casé casamos y nos venimos a vivir a la Ciudad de México, ahí a la Colonia San Rafael, uh -huh. a un hospedaje donde daban los alimentos, le arreglaban uno la ropa, en una habitación pequeñita, Chiquita. ¿no? Él era maestro, un hombre muy culto, muy sensible, muy comprometido uh -huh. con el país, eh, soñador. Uh -huh. él murió muy joven, de 27 años. Sí, muy joven. una historia muy interesante muy sufrida también. Entonces viví el 68. Entonces, ¿Y cómo lo
0: vivieron? ¿Cómo? Yo lo viví
1: en la disidencia, en la oposición. ¿Sí? Sufre lo que era la persecución del, de aquella policía secreta, porque sí. estaba joven, eh, llena de, de inquietudes, de tristeza, de coraje por haber perdido al esposo, de búsqueda, sí. de búsqueda que la en muchos espacios, ¿no? Estuve en muchos lados, entonces, prohibidos para una mujer. Por ejemplo, la masonería, ¿Ah? eh, fui al espiritismo. Yo quería saber por qué a mí me había pasado quedarme viuda. En Lerdo y Magnolia,
0: estaba ahí.
1: ¿Ah? Entonces, <risa> había varios varias, ah. ah. eh, grupos y las mujeres normalmente en la masonería no participan. No. ¿Y había una Porque había uno mexicano que era de hombres y mujeres, incipiente. Uh -huh. Y sí. Entonces fue una lección, un aprendizaje de vida. Y bueno, el 68, pues yo combatía las posiciones que habían entonces en el uh -huh. sindicato. Quería cambiar, pero no sabía qué cambio quería. No uh -huh. tenía la formación adecuada, apropiada, ni la información, ni la cultura para tal. ¿Y sí. qué hizo? Aprender poco a poco en el camino, como había sido ser uh -huh. normalista, ¿no? Pero con una convicción, una convicción muy clara. Arturo me había dejado una misión, eres un brillante en bruto, hay que pulirte. No había quien me puliera, me tenía que pulir yo. ¿Y cómo tenía, lo hizo? A fuerza de trabajo, de mm. esfuerzo, de, de caer y levantarme, pero firme en la convicción. Yo quería ser secretaria general del sindicato por sobre todo.
0: ¿Ahí ya desde el 68 tenía en mente? O, el cambio o de la organización, el pero el
1: cambio de México. Ajá. ¿Eh? que ya no queríamos un sistema eh, presidencialista autoritario, prepotente, falto de inclusión, sí. de vida democrática, de entender sí, a los pobres, pero dándole los instrumentos para tener dignidad de vida. Sí. Porque no es solo un tema de dinero, no es solo ahí te doy el dinero, eso es humillante, sino te doy los instrumentos para que con tu trabajo puedas tener un espacio de sí. dignidad material. Sí pero sobre todo desarrollo humano.
0: ¿Y en qué momento se integra ya al sindicato o estando en la disidencia irrumpen? ¿Cómo
1: fue ahí ya eh, el empezar a...? Empiezo a descubrir que en la izquierda, como en las derechas, que la sociedad en su conjunto, que la cultura mexicana es muy machista. Y yo creo que puede irrumpir el sindicato desde la oposición. Y entonces formamos un bloque democrático de delegaciones en el Estado de México, lo que entonces se decía Valle de México, que después fue Valle de Chalco. ¿Sí? Y participo con hombres, éramos dos mujeres únicamente. Participamos allí y a la hora de decidir quién iba a ser la líder o el dirigente de la delegación, ¿Sí? mmm, ni gran envergadura, pues lo que dijeron es que yo no podía ser ¿Por? porque era mujer entonces rompo con ellos, no, si han habido rupturas <risa> sí, en sí. esto, no han, las han habido, rompo con ellos, me pongo a trabajar y yo creo que sola puedo llegar con la base y empiezo a hacer un trabajo, un trabajo, a ir a escuelas, a la salida de la escuela, de mi trabajo e ir, pero al mismo tiempo que daba clases, trabajaba acá en la Florida, en el CAPSE,
0: muy cerca era la de
1: telefonista del, del 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 CAPSE.
0: Telefonista. Sí.
1: A ver daba clases en dónde? En Nezahualcóyotl, en la colonia Maravillas. Y
0: eh, era normalista.
1: Normal. Bueno, era oh, oh, oh. yo del Instituto Federal de Capacitación con mi título de normalista. De normalista.
0: Ahí daba clases y de Nezahualcóyotl a Ah, ah, bueno, acá. pero que decir que
1: todavía no tenía mi título de normalista. Ya ah. tenía mi comprobante de que había terminado sí, la normal, ¿no? Sí. Digo, la verdad, porque Entonces, ahora es muy importante la daba verdad. Daba clases
0: verdad. y después...
1: Me venía. venía. Todavía ni se al cuello, todavía que arremengarse la falda o el pantalón hasta arriba de la rodilla porque caminábamos en el orazal para llevar los desayunos sí. las maestras teníamos que llegar o los, los compañeros a las 6 de la mañana para llevar al desayuno a la comunidad sí. y ahí repartir los desayunos a los niños era maravilloso, enseñarles a que se cepillaran los dientes tiramos y... la escuela ¿Por? porque estaba en desastre la tiramos, fui y... yo, ahí empezó mi liderazgo se, se tira para... Porque estaba horrible. Para reconstruir para ir, el, Claro, para aquello. ir a ver al gobernador. Entonces, el maestro Hank. Hank. Para ir a buscar al maestro <ríe> Han y decirle que queríamos una escuela nueva. <ríe> escuela que decidió y llevó su nombre.
0: ¿En qué momento eh, comienza pues, a adquirir mucho más poder?
1: Fue poco a poco. Mm. Fue irlo conquistando espacio por espacio. Desde voto por voto, digo, sí. yo me venía a CAPSE y después de CAPSE me iba a Reforma Insurgentes a trabajar de mesera, ¿eh? O sea, no dormía. Ah,
0: a ver, a ver, entonces, maestra en la mañana, telefonista en eh, la tarde. Eh, a mediodía. A mediodía. Y luego salía yo de ahí volando,
1: mi hermana me sustituía eh, y yo me iba volando al hotel... A meserear. Bellavista, como allá Insurgentes y Reforma a servir mesas primero como recepcionista, después subí sí. para ser mesera, eh, con Agustín Barrios Estaba muy joven. Llena de ambiciones, de sueños. ¿Y, y Maricruz? ¿Chiquitita? Chiquitita y con la misma deficiencia, mm. el mismo problema que a mí me pasara en... Se repiten ciertas historias. Sí. Cuando yo dono el riñón, no quedo en condiciones físicas, mm. Eh, la operación no era como hoy X Z Y y mi madre dice que bueno este viuda en esta ciudad la situación económica mi mamá tomó la decisión yo accedo obvio a que se la llevara uh -huh. y con mi mamá tenía un hogar ella y su esposo sí. tomaron a mi hija como como nos pasa a todas las mujeres que trabajamos en México sí. las o abuelitas. recurrimos a la mamá uh -huh. que es la abuela o a la suegra, para que nos ayude y nosotros podamos hacer las sí. labores que muchas veces nos toca. En mi caso, la de mamá y de papá, sí. y la de proveedora. Sí. Y te pierdes esa enorme oportunidad de ver crecer a tus hijos.
0: ¿Vivían aquí en Ciudad de México? No,
1: en Chiapas.
0: Uy, en Chiapas. Entonces, sí y uh. No, no, era
1: todo un, una, una proeza ir y venir. Sí. Y luego mi madre, con cierta cultura chapaneca y que había aprendido en su casa. No te puedo dar a tu hija si no te casas. Tiene ah, que tener ¿sí? un matrimonio. Porque, pues, si aquí lo tiene, está su papá Ricardo, estoy yo. Pero el tipo va entendiendo que es eso, cultura, es la formación. Totalmente. Por eso no es negro, ni blanco, ni nada. ¿Y en
0: qué momento mano, Maricruz vuelve a vivir con usted?
1: Cuando me caso nuevamente.
0: ¿Lo que dijo su mamá? Como lo dijo la madre.
1: Y. El segundo matrimonio con el señor Arriola. Así es. Eh, Yo creo que esa es una de las cosas cuando me preguntan de mis oscuros. Creo que eso fue algo que no hice correctamente. ¿El casarse nuevamente? El casarme ¿O? sin... El ver a alguien que fuera papá para mi hija. Mm. Más allá de, de ver sus valores. Una protección, seguridad... Un requerimiento para que me dieran a mi hija. No, no era social. Oh era simplemente una Ajá. cultura y una exigencia de para que tu hija esté contigo, debes estar casada. Me casé y lo afecté a él y me afecté yo. no Lamentablemente él no lo conocía bien y él tenía algunos problemas de salud emocional que tienen que ver con la bebida. Y, y bueno, y luego me tuve que divorciar. ¿Duró poco el ¿No? matrimonio? nunca me divorcié de él, hasta ya la, la oportunidad de que sí conocí a alguien con quien me iba a casar y le pedí el divorcio, pero yo me separé, y es increíble. Es que somos un país bien interesante, bien maravilloso dentro de todo el dolor, porque cuando me separo de él, sí. él había logrado ganar el cariño de mi madre, pero fenomenalmente. Y mi mamá decía que yo por andar trabajando, no yo andaba por el mundo, entre escuela, Capce, ya había dejado CAPSE, sí. ir a trabajar al hotel, al, a, se llama Club Internacional AC, el de Agustín <risa> Barrios Gómez, Agustín. y de, de agitadora, de promotor, promotora, de buscadora de mi camino. Esa es la verdad. Sí. Pues poco estaba. Sí. No, pues es la verdad, se paga un costo. O se está dispuesto a, a desarrollar así la actividad.
0: ¿Él eh, ¿En dónde lo conoció?
1: A, ¿A él. A, a él. En una escuela.
0: ¿También maestro?
1: No. Él era contador. Yo estudié. Los amigos de Arturo me ayudaron mucho para salir adelante. Y yo trabajé en una secundaria nocturna. Y ahí él era contador. Por ahí lo conocí. Y entre varios dije, este puede ser el papá de mi hija. Sí. Esa es una Así parte fue. no. ¿Por qué no habla bien de mí haber hecho eso? Uh -huh. Porque yo creo que nadie debe unirse a otra persona uh -huh. si no la conoce bien y no la ama a profundidad y la acepta como es. ¿no? Entonces sí tuvimos esa, esa problemática. Sí. De mí. Bueno, Siendo y la una extraordinaria persona. Sí, ¿eh? y la enfermedad Pacuera es era un difícil. gran individuo, pero la enfermedad terrible. Es, ¿no? es terrible. Y bueno, bueno. cometió unos grandes errores. Este, mm. Por eso... Creo que entender la lucha de la mujer es sí. muy importante.
0: Maestra, y siendo usted una mujer así, con esa fortaleza, con esa visión de querer lograr esa también encomienda, si la podemos llamar así, que, que, que le deja su relación con Arturo, ¿no? En, en convicción. ¿En algún momento sufrió agresiones? Eh, 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 que muchas veces eh, pues las mujeres somos sí. blanco fácil sí. de discriminación, sí. de violencia Sí, Sí,
1: sí la vivida del sindicato de no un líder sí. del sindicato
0: ¿Se puede saber Muy el fua. nombre?
1: Lamentablemente no me acuerdo de su nombre pero sí sé, fue líder de la sección en Aguascalientes ah. la ando buscando porque de veras son de los actos que en verdad es cierto no me gusta vivir del rencor. Y, lo, y lo no me borra. gusta vivir de lo feo, si no me gusta. Sí. Es una defensa, sí, sí. también estoy consciente. Sí. Es no quererme atorar en lo feo, en lo malo. Sí. Sí. Eh, por eso sí creo que hay que tener aspiraciones, uh -huh. que pueden haber buenas o malas, que, que hay dolor, pero que este nos tiene que mover sí. a que otros no lo padezcan. Entonces, este individuo, esta maestra joven que se queda viuda, que tiene una niña que se la lleva a su mamá porque ella tiene que trabajar y físicamente no está en condiciones. Uh -huh. ¿Qué, le, ¿Qué acontece? Pues lo que acontece es que la niña crece, se casa la señora, uh -huh. la maestra, trae ya una idea de cambiar el sindicato, pero tiene necesidad de subsistir uh -huh. y quiere que su hija tenga una educación. Ahí viene otra contradicción. Yo de la escuela pública, yo defensora de la de escuela mm. pública, y pienso que mi niña debe estudiar en una escuela privada. Ajá. Y debe estudiar religión. Ah, eh, eh, cosas que pasan sí. que tenemos que aceptar que pasan, sí. que son, que uno cometió. Pero tiene derecho a corregir, ¿no? Mm. No mm. se puede uno quedar allí. Mm. Entonces, cuando Maricruz crece, al paso del tiempo, yo creo que Maricruz debe ir al... al un colegio que estaba allí por Sullivan, se llamaba Sagrado Corazón o Colegio X, de madres, pero era privado y no tenía para pagar la colegiatura, pero sabía que había un 5% de becas para hijos de maestros, entonces fui a buscar que me dieran esa beca para mi hija, y ahí me encuentro a ese maestro, llevo mis papeles, le digo que soy maestra, que bla, bla, y, fin, fin. y me dice que con mucho gusto voy a su oficina, luego me cita un café, llego a ese café más adelante fui dirigente del, de la CNOP y al lado estaba en un hotel donde él vivía y abajo había un restaurante llego allí y me dice que, este, que sí me van a dar la beca pero que olvidó los papeles arriba, eh, arriba en lo, su esto es palabra de honor, lo juro y si sí voy a dar el nombre y voy a decir sí. todo y subo con gran ingenuidad, ingenuidad. Una maestra provinciana, uh -huh. joven, con necesidad económica, quería la beca para mi hija, sí. para que fuera a la mejor escuela. No, no, no estaba en mi mente que pudiera haber tal cosa. Subo, llega el individuo, abre, se siente en un sillón y se empieza a, a, a quitar las agujetas de los zapatos. Me salgo hecha un demonio. Y todo sí. reforma llorando. Sí. Y dije no volverá a pasar. Sí. Jamás se lo voy a permitir a mí. Jamás.
0: ¿La agredió o no llegó no a la, a a la
1: sugestión? No, no. Salió, Yo creo ¿sale? que me hubiera defendido como. ¿qué ah. Sabe cómo? Ah, sí, sí, no, sí. No, no hubo. Pero entendí, mm. comprendí que ninguna maestra tenía que pasar por eso. Sí. Que había que luchar con eso y que podía hacer de mi cuerpo lo que quisiera. Y cuando quisiera, como me conviniera También es cierto. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Pero no en el abuso y el atropello del poder. Así es. De falsar por encima de mi dignidad. Uh -huh,
2: uh
1: -huh. Allí fue cuando dije, voy por él. ¿Qué? ¿Quién es? Por ese maestro, por ese, esos líderes sindicales. Uh -huh. Voy por ellos voy a llegar a ser secretaria general. Una motivación era Arturo, que era la bonita, y la otra la podredumbre del querer abusar de una mujer y su fragilidad económica, su necesidad a cambio de él. no permitirlo. Y puedo decirlo con gran honor que jamás lo volví a permitir en el sindicato. Que se hizo es probable, pero no con mi auspicio.
0: Se dice que en el, eh, cuando llega usted ya a dirigir el sindicato, sustituye a, eh,
1: al maestro Juntur. al maestro
0: Jongitud. ¿Hubo ruptura entre el maestro Jongitud y usted? ¿Hubo ahí
1: eh,
0: temas sí, de, de sí traición de un lado o del otro? No. ¿Qué pasó?
1: Cultura. Volvemos a lo mismo. <ríe> sí. Yo creo que fui con el maestro y siempre voy a recordar y honrar la memoria al maestro. No. Pudo ser rudo, pudo ser, era otro tiempo, otro momento. Y no estoy yo para juzgarlo. En términos estrictos de su conducta, sí. están los maestros, ¿no? Las reglas, ¿no? Él venía de, del grupo de Echeverría. Uh -huh. Él venía producto de una decisión del corporativismo sindical, ¿no? Tenía sus formas, era rudo en su manejo, no hay duda. Yo lo combatí. <risa> También sí. era yo oposición a, a, a... Entonces no era el líder. Sí. Hubo un movimiento de 72. Pero a su lado aprendí muchas cosas en el sindicato. Debo decirlo. Y ahí también fui mañosa. Nunca supo que yo había estado en la posición. Hubieron muchas circunstancias Ajá. que no teníamos tiempo para, para platicarlas hoy, pero llegué a él, me infiltré en buena sí. ley y... Creo que fui eficiente. Sí. Llegué a ser secretaria de finanzas con él en el Sindicato Nacional. Uh -huh. Llegué a tener muchas experiencias y llegué a tener una presencia real que cuando yo platico con él, le digo, yo me fui a, a trabajar al PRI porque usted uh -huh. me envió. He abierto el espacio en el PRI. ¿Usted quiere ser dirigente del PRI? Pues muy bien. Ya tenemos canales, conductos para hacerlo porque yo ya había sido subsecretaria en el PRI. Sí de Desarrollo Social, uh -huh. de la Secretaría de Social. Luego, este, en alguna campaña, bla, bla, bla. Y cuando vamos al Congreso a Quintana Roo, primero fue a la Paz 1 entendí, pero ya en este, siendo secretaria de Finanzas, pues yo tenía un amplio consenso, consenso con los dirigentes seccionales, uh -huh. a pesar de ser mujer, porque había hecho mi trabajo político. Uh -huh. Y además el presidente de la Madrid no me veía mal en el sistema de consulta. Sí. Yo sabía que consultarle al presidente quién debía ser o no. Uh -huh. Después conmigo no. Uh -huh. Y eso molestó, no hay duda. Entonces, este, en esa experiencia, yo hablo con el maestro. Y le digo, mire, yo debo ser la Secretaría General. <risa> Se Me queda bien, me dice, no, nunca el sindicato va a aceptar a una mujer.
0: Ah, imposibles. Yo
1: ya lo trabajé. Me aceptan. Yo soy su puente entre uno y otro. No va a perder. Ya estaba vanguardia nacional. Sí. Lo hablé una, dos, tres, cuatro veces. Muchas. La última fue antes de irnos al Congreso. Él ya estaba, ya había sido gobernador. Yo había trabajado mucho para que fuera gobernador. Bla, bla, bla. Y entonces lo invito a comer. La osada mujer va y le dice. Delegada de la Gustavo Amadero yo Voy y le digo, que lo invitaba a comer, me acepta, nos vamos a un restaurante a comer y ahí le digo, maestro, yo debo ser, créame que esto va a evitar, ya hay una disidencia muy fuerte, yo puedo hablar con la disidencia, entiendo el fenómeno, institucionalmente también me aceptan. Yo debo ser la secretaria. Y si usted lleva una terna, estoy segura que también la van a apoyar. Es la verdad. Sí. Y me dice que no. Y le pregunto, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué he trabajado? Y la respuesta fue muy sencilla. No, mujer, no. No le consulte a Alicia Camacho. Me voy al Congreso para rendir cuentas de la Comisión Nacional de Vigilancia. Uh -huh. Y estando allá lo busco. Y le insisto, después de pasar, lo que no hay idea, me trataron súper mal. Hasta con esos aparatos eléctricos, me lo pasaban en las piernas. Fue muy feo, mm. pero resistí. Y allí le pido hablar con él. Hablo con él y le digo, maestro, no se equivoque. Esto está creciendo muy feo, la oposición. Soy una opción, sí. úseme, úseme. Mm. Estoy consciente de lo que le dije. A mí me dice, no, porque las mujeres lo único que saben hacer es puntas
0: De verdad, maestro. En serio. Sí.
1: Cultura. No fue de mala fe. Estoy sí. segura que no.
0: Qué en humor. ese
1: momento me doy cuenta que no voy a hacer.
0: Dices, no, no pasa. Y entonces
1: le digo, maestro, hasta aquí llegué. Yo ya no soy de vanguardia en nada. Porque si para eso servimos las mujeres, lo que se olvidan es que lo hacemos cuando queremos Uno nos conviene hacerlo. ¿Quién la apoyaba? La base. Los secretarios uh -huh. generales. Los delegados tenían simpatía e por institucionalmente mí.
0: institucionalmente, comentaba, tenía el respaldo, Sí, ¿no? pero
1: el que decidía era él. Sí.
0: ¿Camacho la, la apoyaba también? Luis Donaldo. ¿Luis Donaldo Colosio?
1: Sí. Mm. Fue el que mm. me impulsó. Mm. No, Luis Donaldo éramos amigos, pero hablábamos con claridad. Yo nunca me he declarado colosista porque no lo era. Yo era leal y fiel al gobierno que estaba entonces. Sí. Porque ellos, cuando viene después el proceso, ¿no? Sí. Pero en ese momento de esta decisión, ni Camacho, ni Salinas, ni nadie. ¿Me explico? Yo ya había abierto un puente y había defraudado al presidente de la Madrid. ¿Recordarán que yo contesté un informe y hice una sí. pifia desastrosa? No supe hacerlo, no estaba preparada para eso ¿Por qué? y me boicotearon. Ay. Ay. Ese sistema no puede volver, no debe volver. No es un tema con el actual presidente. El presidencialismo. No es un tema. Ese presidencialismo autoritario, el, el concentrar tanto poder en un hombre daña a una nación plural, democrática, sí. cosmogónica, desde la perspectiva que la queramos ver. Sí. No solo política, cultural, ancestralmente. Mm, mm. Somos muchos Méxicos, plasmado en uno, donde no tengamos el deber todos de reflexionar sí. que el presidencialismo se agotó. Sí. Queremos debatir qué régimen nos vamos a dar. Es que la estructura
0: está dada para esta concentración, eh, maestra. La que... estructura es
1: asfixiante, ya. no deja que crezca nada, mm. lo ahoga, lo atropella,
0: lo castra. A ver, eh, eh, y en este sistema presidencialista, ha mencionado, bueno, mencionó desde el 68, luego los años desde 70. Desde entonces estamos peleando por eso. Eh, si, si tuviéramos que hacer como un, una frase, un recuento de, de, de presidentes, que usted los ha conocido, los ha vivido, los ha padecido, o los ha, o los ha gozado en las, cuando toman buenas decisiones. A ver, Luis Echeverría.
1: Yo no estuve con Echeverría. Era muy joven, muy chica, sí. estaba yo en otra posición, era oponente a él, sí. Estuve en los grupos oponentes a su gobierno, eh, no lo traté, sí lo vi de lejos, Sí lo vi, pero no. Sí. José López Portillo. Eh, estuve en la, en la campaña en algo que se llamó, era un programa que cabezaba Silvia Hernández ¿Mm? de La Solución Somos Todos.
0: La Solución Somos Todos.
1: Sí. Con Silvia, Ahí estuve con Silvia aprendiendo, fantástica, viendo. ¿no?
0: O, bueno sí, o... Silvia
1: muy capaz, preparada. Venía del extranjero de estudiar. Esta yo muy rural. Que... <risa> digo la pero, verdad. Pero ¿no? mujeres que, se, que, que van eh, Beatriz también, brecha. pero de otra manera. Ah, Paredes. Todas, ¿no? Pero particularmente era Silvia con mucha relación sí. con Echeverría. Precisamente sí, la había puesto. Sí. Y buena relación con López Portillo. Yo no. A mí me había mandado el macho longitud a cuidarle un espacio para el trabajo sindical.
0: Pero ahí ya empieza ahí. su
1: contacto
0: directo. Con, que, el con el poder.
1: Con el poder. el y... poder. Y a ver, si vi si sí, vi sí. al presidente López Portillo me impresionaba lo guapo, lo deportista lo culto, culto que era culto. pero también lo atrapó a él mismo ese presidencialismo eso, eso también iba. ellos son víctimas de eso comento, no solo la sociedad sí,
0: he, he comentado que yo creo que fue el peor enemigo de, de José López Portillo siendo un hombre tan culto un hombre de izquierda un hombre
1: progresista eh, no?
0: Progresista, ¿no? Eh, por supuesto, con ese carisma y terminar así. Es que no hubo nadie que se le, se le opusiera, maestra. Bueno, fue candidato único. Único,
1: pero nadie le decía la verdad. Nadie. Porque el canto de las sirenas
0: mm.
1: entorpece en el poder. Por eso se necesitan contrapoderes. Sí. Por eso se necesitan equilibrios. Voces que no anden pensando qué me va a tocar sí. y me tengo que subordinar. Qué me van a dar porque a cambio de que yo sea no piense, no hable, no tenga... Sí. propuesta, este, voy a estar, pues qué mediocridad, sí. perdón, y no es un agravio a nadie en lo personal, sí. pero también los presidentes son víctimas de eso, sí. de la adulación, sí. del engaño, de la mala información y de toma de decisiones equívocas.
0: Sí. Miguel de la Madrid. Un hombre bueno, sí.
1: eh, yo para él, mis respetos, mis consideraciones, porque él sí creyó en mí, sí. él me vio, me vio trabajar, eh, yo busqué acercamiento con él. Ahí generé muchas dudas con el presidente, con el entonces el secretario Salinas, con Camacho, con este, eh, Alfredo Del Mazo, que me dio la oportunidad de ser diputada. Uh -huh. Este, fue muy interesante. Y. El de la Madrid me identificó, me vio, me vio trabajar. Fui diputada con él mm. cuando él era secretario de Programación y Presupuesto. Entonces, estuve en esa comisión. El que me quiso promover era Miguel de la Madrid.
0: Ahí fue en donde... Ahí es
1: el, donde viene el quiebre con el macho Jonguito. Claro. Habían dos actores políticos que me veían con simpatía, que veían que podía tener lo que decimos, pasta, que podía tener algo de liderazgo. Sí. El presidente de la Madrid y el que era, el que quería ser en lugar del presidente de la Madrid, presidente de la República. El presidente del PRI, don Javier García.
0: Paniagua. Mm -hmm. A
1: don Ellos. Javier, que le debo mucho de mi formación, mm -hmm. porque fue el que me placeó por todo el país sí. y entonces me vio. Entonces, por eso le decía al licenciado juventud, oiga maestro, yo soy, porque yo sabía estos contactos. Tenía que habían, desde la
0: base hasta, yo había hasta el trabajado. apoyo, arriba todo. Todo. Bueno, y ahorita volvemos ahí a ese, a ese momento, pero después Salinas.
1: Sí, pero allí surgió una duda entre el, entre, el, entre Salinas, Camacho y muchos más. Sí. ¿Por qué? Porque piensan que uno de ellos presidenciable eh, me promovió para contestar el informe. Pero hasta hoy lo voy a decir, a quien se lo pido, ver, ¿por qué se, insisto en este tema ver, que nos estamos hablando? ¿A quién? A doña Alicia de la Madre, una gran señora y su esposo, un gran caballero, al que tuve el honor de contar con su cariño, su respeto, a de los chismarajos que puedan haber historias, historias de mala fe, pero una relación de amistad, de cariño, tanto con el del Mazo, como con doña Alicia y, 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 y don Ricardo, esposo de doña Alicia, que fui y les dije que quería contestar el informe. Y doña Alicia, muy solidaria, me dijo, yo no decido. En la Cámara lo tienen que decidir. Pero no tengo la menor duda que ella le habló a su hermano y le dijo. ¿Y por qué le salió mal, maestra? ¿Por qué dice que no? Por esas reglas. Yo por eso sí soy antipresidencialista. Sí. En la buena, en buena lista, Entendido que somos víctimas todos de ello. Porque cuando yo hice mi documento de respuesta, que un gran diputado me había dicho, ten, palabra, ten cuidado con las palabras, porque las palabras matan más que el acero más afilado. Entonces había hecho un discurso muy institucional, muy cuidadoso, y cuando llego con alguien que hoy nadie habla de él, pero que era secretario particular del Liceo de la Madrid Emilio Gamboa, uh
2: -huh. y
1: le llevo el documento, me dice que lo van a ver, porque me pidieron que lo llevara, uh -huh que lo van a ver, y me cambia el documento. Uy. No hubo ensayo, como había habido con otras, cambiaron el sonido porque fue el boicot del mm. candidato a la presidencia de la República. Mm. Nadie sabía cómo el vestir podía contestar un informe sin haber, ido a rec sin haber recurrido a algún presidencial. No había recurrido. ¿Y qué, qué efectos tuvo eso? Uf, un desastre. Nadie me quería saludar. Eh, todo el mundo me veía con desconfianza, pero la verdad es que yo lo hice muy mal. No solo cometí pifias. Esa vez sentí que volaba. Mm. Tenía pavor ir al Congreso. Tenía vergüenza de ir a los eventos. Me equivoqué rotundamente. Ay. Y por eso perdí penón. Decir que estoy arrepentida, no. Es una experiencia. Aprendizajes. Aprendí. Y el que se Dios. tropieza y entiende que la piedra que se tropezó no se puede repetir. Sí. Pues se aprende y se mejora.
0: ¿Cómo, cómo la llevaba con Salinas de Gortar y qué opina? ¿Y qué me opina mandó de
1: él? delegada a Chihuahua, pero no él, don Jorge, González, don Jorge, Jorge de la Vega Domínguez. Uh -huh. Me llama y me dice, porque yo fui delegada en Chihuahua. Uh -huh. Uh -huh. Ahí también, y ahí me llama y me dice, el candidato me ha dicho que usted sea... Este, Representante en aquí, la diputación primera vez del, la, del Distrito Federal. Entonces, yo sí. ¿No? No, no soy del Distrito Federal, yo soy una figura nacional. <risa> qué grosero. Me, me dice, oiga, pero ¿qué le pasa? No, no pues yo aprendí que en el PRIN no se le dice que no, pero yo no quiero hacer eso. Dígale que se lo agradezco mucho. Entonces, ¿qué quiere hacer? Servirle a mi partido. Así me enseñó, Javier. Dígame qué tarea de, de partido hago y con mucho gusto. Uh -huh. Me quedaba en ver, permítame un momento. ¿Cómo le cayó eso Se retira al presidente? A don Jorge. Ah, don, a don Jorge. Jorge. de la Vega, que era el presidente le... del PRI. Ah, no, ah, si dieron Ah, Sí, sí, pues sí, sí. Se retira un momento, me quedó pensando, ¿sí? ¿qué hice? Pero estaba decidida. Yo quiero ser senadora. Ya me había dicho el senador Almazo que iba a ser estaba yo en la tena, pero el macho tú no me dejó llegar. O sea, las cosas de los Juegos del Poder Ay, le, le puso las pues, trabas. Pues sí, pero eran las reglas, tenía que ser el secretario general del sindicato. Sí. Y yo no era la secretaria general Ay. del sindicato. Entonces, este se retira, vuelve y me dice, ya sé, doña Albester, ¿no va usted a hacer este, lo que va a ser para el gobierno, para la Diputación sí. de la, ¿cómo se llamaban? del Distrito Federal? Pero se va usted de delegada a Chihuahua. Delegada general, sí, se va de... Muy bien, presidente, muy bien, don Jorge. Este, ¿Cuándo? Pero usted me permite un momento, nomás voy a ir a ver, ya acepté, ya todo, pero voy a, a, a ver a, a, a mis cosas y todo. No, no, no va a ser hoy, pero usted se va de a delegar Chihuahua. Uh me bajo corriendo con el oficial mayor. Le digo, oye, está pasando esto, cometí este error. Me dice, ¿tú crees que es un Por Claro, pero que me va a mandar a Chihuahua. Pero te quiero pedir un favor. Dile al candidato que no voy a Chihuahua si él no me da posición. Y tú sí se lo puedes decir con cariño porque te quiere. Y te va a acercar. Me vi mi hijo, Betty, yo te hablo. Luis Donaldo Colosio. Sí. Tenían una buena relación desde Una relación de, de aprecio, tiempo. de amistad. Y algo muy bonito porque yo le di posición a él... Como líder de la CNOP en Sinaloa, mm. siendo yo la dirigente de la CNOP. Sí. Entonces, este, esas cosas bellas, yo le habló y sí, ya mm. me citaron, me fui, desde una hora antes mm. estoy muy paradita, cuando veo que llega un autobús y bajan un sí, número de periodistas y el candidato ahí viene caminando, yo no había tratado a la licenciada o sea, yo no era de su cuerpo, yo no era su amiga. Mm. Viene así. Me volteé a ver, los ve a ellos y dice, a ver, les voy a presentar a la delegada en Chihuahua, la maestra. Ahí se las dejo y se va. Pero se me presentó y niños. yo me quedo con ellos. <risas> ¿Te vas a Chihuahua? Así? Pero salen corriendo desde el candidato, yo les valgo sombrilla y es razonable, sí, ¿no? Sí. Y así me dio posición. Y así me fui a Chihuahua. Con el famoso... Terrible, no famoso, con el terrible temor, complejo, sí. de esta chaparrita, esta chiquitita, chapaneca, va a ir a Chihuahua con esos hombresotes que se alimentan de carne y yo de maíz, de pozole y esta sí. cosa, pues esto va a estar chino, no me van a aceptar. No, ¿La me recibieron precioso. ¿De verdad? Fernando Baez era gordo.
2: Mm, mm.
1: Y allá fui, sí. la talacha, y creo que hicimos una campaña única excepcional ¿en qué año se vuelve la dirigente de, del CENTE? Cuando, cuando yo estoy en la Gustavo Amadero también surge otra anécdota, bueno es que es de anécdotas y de sí. cosas maravillosas ¿no? me llaman y me dicen que el presidente después de que ya se electó el presidente Salinas uh -huh. que hay la confusión electoral que este, este mundo Uf. tan revuelto y todo me llaman y me dicen, este, pues, como, ¿dónde me van a colocar? Y que yo voy a ser la líder de la feche. Mm. Entonces yo le digo a Luis Donaldo, que es el que me lo comunica, le digo, oye, no, no puedo ser. ¿Por qué? Porque no vengo de un sindicato. Y hay reglas en el mundo laboral. Yo no las voy a violentar. Si el maestro no está de acuerdo con macho con yo no voy a ser una buena dirigente de la CNP. Ni puedo cometer esto contra mi propio mm. premio. Entonces, yo no voy a la fecha. Entonces, me quedó viendo y me dijo, entonces, tendrías que ser delegada e irte con Camacho. Pues, sí, me voy. ¿Por qué no? Entonces, me quedó viendo como, sin decirme, <risa> pues, ¿cómo está? Si yo lo he hecho, se va con Camacho, ¿no? Sí. Pero él era un hombre inteligente, muy, muy... sumador, muy carismático. Sí. Entonces, me dice, ¿Y entonces, no, pues, si me la ofrecen de delegada, prefiero ser delegada de, en la Gustavo Madero. Sí. Entonces, me voy a la Gustavo Madero como delegada empieza el movimiento de la coordinadora, un movimiento que más adelante, algún momento lo platicaremos, mi opinión sobre el movimiento, y el maestro tú se encuentra en una situación muy grave, y la Gustavo Madero, la plaza, es el escenario donde llegan los de la coordinadora para salir a sus marchas, uh -huh. entonces empiezan a cuestionar que soy yo la que está fomentando el movimiento, me llama Camacho, me llama la atención, yo, yo no soy señor, yo no, 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 no haría eso, no.
0: ¿Y quién estaba ahí detrás del movimiento del la CENTE, de la
1: coordinadora? Muchos, muchos ¿Sí? intereses, ¿Sí? muchos, muchos que de veras sería motivo de una charla muy larga. ¿Y
0: cuándo viene ya el quiebre de ya no puede seguir cuando siendo maestro? Cuando el maestro, maestro no jojitos? quiere
1: negociar la novena y Bartlett que tenía un gran desafecto por el sindicato ¿Sí? y un pleito casado con el maestro ¿Sí? y yo había sido oradora en un evento donde había descalificado a Manuel Bartlett. ¿Quién ayuda? El secretario de Educación. ¿Quién ayuda a equilibrar la situación? Fernando Elías Calles. Un muy buen político, un hombre conciliador, conocedor. ¿Pero usted y... ya había
0: dado ese discurso en
1: contra de Bartlett? Siempre estuve en sí. contra de él. Sí. Siempre. Yo ya lo había dado antes. Pero el licenciado el Elías Calles conocía al gremio y sabía que no podían, tenían que buscar a alguien que, que realmente... ...pudiese tener interlocución... Mm. ...pero como yo había roto yo... ...con esos pseudoizquierdosos... ...y el control... ...del movimiento de la coordinadora... De, sí. una, ...de un grupo lo traía Murat... Mm. ...que le vendía esto... ...al maestro Jungitú de quien recibía dinero... Mm. ...y se lo vendía al secretario... ...de gobernación de quien recibía dinero... ...eso es Murat... ...eso fue siempre ¿no? ...con todo respeto... Sí. ¿no? ...tengo ganas de agarrar pleitos... Pero hay, llegó la hora de poner a cada quien en su lugar. Uh -huh. Y ellos con controles. Con muchos periodistas también, lo debo decir. Uh -huh. Y me arman una campaña desde allí y luego desde los... En fin, bla, bla, bla. ¿Qué sucede? El movimiento crece y no hay quien lo conduzca. ¿Sí? Yo vuelvo a ver al maestro Jóñito. Le digo que ceda Que había sido... un Porque sí le comenté al maestro. Sí. Yo no voy a hacer Pero que no sea ni Araujo. Ni Brito. Pues se va a usted meter en un problema, maestro. Pues yo sí le tenía ley al maestro. Se la tuve hasta el último día. Uh -huh. Uh -huh. Y el maestro lo sabía. Pero sabía que era yo. Yo era Elba. Que yo tenía <risa> opinión. Sí. Que yo le podía decir las cosas. ¿En algún
0: momento habían tenido una relación personal?
1: Yo siempre quise al maestro. Sí. Le tuve respeto y cariño. Uh -huh. Y también, debo decirlo, con el maestro. Eh, nunca supo que yo venía de la disidencia, hasta que lo debió haber sabido. O sea, cuando se enteró, yo ya estaba dentro Ya no había más que aguantarme. Sí, sí. Eso es cierto, ¿no?
0: Y él... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se queda en la mente del maestro el Elbe Elbester Gordillo? ¿Qué, qué piensa
1: Honjito? Al principio que o sea, soy traidora. Y creo que lo dice. No sé, es una entrevista Sí. Muy especial. está ahí. y, y sí. nuestra relación es buena. Mm. Y, y estoy diciendo cosas que no he dicho, habrán muchas más mm. todavía, pero eh, en esos momentos de la crisis, mm. en esos momentos difíciles, cuando viene la decisión del gobierno para que el maestro se vaya, el maestro, el, el presidente me dice que el, pre, que el maestro Junjitú es un hombre leal institucional. Mm. Y yo le digo que sí, mm. sí lo es. Mm. Que su pecado había sido querer secretario de educación o secretario de la reforma agraria o presidente del PRI. Mm. También aprende una lección. Mm. Un líder sindical no puede aspirar a eso. Mm. Zapatero, a, a tu tus zapatos. Zapato. Sí. Cuando surge esto y cuando el maestro se va del CENTE, o lo quitan de vanguardia más que el CENTE, sí. y yo, yo asumo la dirigencia sindical, sí. el maestro se enferma mm. muy mal, gravemente. Mm. Y lo llevan a Houston. En cuanto yo asumo eso, tomo un avión y me voy a Houston. Busco a la maestra Lupita, a su esposa, a sus uh -huh. hijos y allí estoy. Uh -huh. Un día antes de que lo operaran, cuando lo operaron uh -huh. y cuando sale de la operación a quien encuentres a Elbester parada, uh -huh. él en una silla de ruedas, sus hijos y uh -huh. su esposa. Y me acerco y le digo, aquí estoy y voy a estar y estuve ¿eh? mm. él y yo hablábamos cuando fui secretaria general
0: él supo que siempre estuvo ahí el
1: cariño que sí que y le hasta que lo enterré mm. yo fui a su sepelio fui y hice guardia y me quiere me quería la maestra lupita sus no. hijos y nunca voy a olvidar algo que también me pasó a mí su hijo Carlos no el otro me llevó del hospital a mi hotel uh -huh. en Houston. Uh -huh. Íbamos en el carro y me dijo, maestra, ¿por qué han hecho de mi padre esto? ¿Por qué este escarnio y por qué es todo esto que ha pasado? Uh -huh. Lo volteé a ver y le dije, algún día usted entenderá, su padre fue un gran hombre,
2: uh -huh. hizo
1: mucho por el país, en un sistema que se está agotando. Uh -huh.
0: ¿Cuándo empieza a tener una vida más holgada, maestra? Porque hablamos de esta, de, de esta etapa en donde tenía muchos trabajos, iba de uno a otro,
1: después ya en el sindicato, ¿le empieza a ir bien? No, antes. ¿Antes? Yo voy a Nezahualcóyete en un maverick, ah. amarillo, todo ah. el mundo lo ha de saber. Yo nunca fui a Nezahualcóyete, así, fui antes en un bochito, después en un maverick. Mi esposo ah. era contador. Mm. Y si bien es cierto que te, tuvo ese problema de salud, también es cierto que era muy trabajador mm. y trabajó en la cervecería Modelo, uh -huh. como contador. Mm. Y yo como mesera y como este, y como el otro.
0: Ahí empiezan a Él tener me una regala más un Maverick
1: Para que yo vaya a trabajar. Imagínense, sí. Maverick, Maverick, amarillo, un carro de moda en el collo. Sí. Pero yo no tenía conciencia de que esto era absurdo,
2: uh -huh. donde no había ni,
1: ni agua, ni drenaje. Sí pero la señora llegaba así. Es la verdad. Esta especulación de los recursos a mí se me hace... Bueno, siempre están con eso y creo que ya eso lo tenemos que rebasar. Uh -huh. Uh -huh. Siempre me gustaban los vestidos y vestir bien. Es muy duro cuando yo trabajaba en el club internacional que la esposa de un banquero llegue y suelte su abrigo y me tenga que arrodillar a levantárselo porque me humilla. ¿por qué me humilló? porque ella llevaba un abrigo de mí mm. y yo tenía un vestido
0: son de las cosas de que también fue, fue guardando debemos en la vida ¿no?
1: ¿no? lo debemos entender uh -huh. ¿por qué no han entendido que por eso lo hacía? Uh -huh. no solo era un tema de vanidad sí. es decir, aquí estoy y para que me acepten en este mundo y en estas reglas que tienen debo vestir bien uh -huh. debo verme bien Debo estar preparada para saber hablar bien. Estas son las reglas que me exige. No puedo tener muchas otras cosas. No puedo tener amoríos, porque van a ser escándalo. No me puedo meter con un político porque me va a tener dominada. O sea, cancelas otras cosas. ¿Por qué no verlo así? ¿Por qué tanto? Por ese régimen presidencialista. Porque esas son las reglas. Sí. Te sometes o te sometes. Y en eso fui un inconforme, una rebelde. Sí. Yo y Vanessa y ahí están mis compañeras, todavía viven, que lo digan, bien vestidita. Porque mi mamá sí era, mi, no teníamos, pero me almidonaba mis vestiditos y todo. No, no solo eso, heredé. Pero, no, 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 es que ese abuelo ah, le dejó herencia a mi mamá y lo voy a comprobar.
0: Ah, porque en algún momento dijo que, no, tampoco le gustaba mucho hablar de eso porque, por su mamá, pero pero su abuelo era,
1: era un cacique. Fue un cacique, vendía alcohol, vendía hasta el agua, pero a mm. ver... Esto no, no tengo por qué fenestrar a mi familia, sí. porque las reglas son esas. Yo cuando algo que dice política social, yo quisiera preguntar si política social es la asistencial. Sí. Yo no creo en la asistencia. Yo no creo en el cristiano que da limosna. Yo creo en lo que Jesús dijo, enseñar a pescar. Sí. No llegó la hora de que reflexionemos sí. todos con madurez, más allá sí, de sí. nuestros eh, cuestionamientos personales. Sí. No vale la pena ¿No está llamado el presidente a, hoy a hacer una convocatoria de unidad nacional y pensar en todos y en él, sí. pasar a la historia como se la merece, con todo el apoyo popular que le ha dado el pueblo? ¿Qué desea de marchas?
0: Sí. La ha mencionado varias veces ahora en su conferencia mañanera. Bueno, primero... Pues diciendo... se lo agradezco
1: mucho, se sí. hace vigente. Gracias. <ríe>
0: primero diciendo que... que usted lo había, había buscado a Andrés Manuel y que no se reunieron y entonces fue cuando se reúne con Felipe Calderón y hacen esta alianza en sí. donde gana Felipe. Eh, me imagino que eso debe ser muy doloroso para el presidente Andrés Manuel porque se cerró totalmente
1: la elección en 2006. Pero una vez más, él dice verdades a medias. No. no dice que su paisanito, Verbo y Gracia, otro trabasqueño como el mentiroso, el hombre Madrazo, nombre Madrazo ¿Mm? había traicionado las causas más importantes no del PRI, de la nación. ¿Mm. En ese entonces, con Fox, éramos mayoría gobernadores, mayoría Senado, mayoría, mayoría Diputación. ¿Mm? Y se llegaron a acuerdos, las reformas. Sí. Y a la hora Madrazo engañó al presidente. Entonces yo rompo con Madrazo. Sí. ¿Sí o no? mi durísimo. problema no era Andrés Manuel mm. no por favor, era madrazo pero la otra es algo que ya no tiene el sindicato que rompieron en aras de volverlo a ser un sindicato corporativo al partido en el poder mm. que no se debe permitir según yo sí. ¿qué sucedió? ¿qué pasó? el comité nacional del CETE no decide con qué candidato va había, existía un Comité Nacional de Acción mm. Política, donde todos los partidos tenían representación. ¿Sí? Esa representación del Comité Nacional de Acción Política, porque ya no éramos corporativamente del PRI.
2: Mm.
1: Entonces ya había PRI, ya había PRD, había panistas, muy pocos. Muy pocos nuestros eran panistas, pero los había, sí. Había de todo. Había que consensar con todos ellos quién podía ser candidato a la presidencia. Y entonces se va a Raya por el PRD y pide que se invite al, al candidato Andrés Manuel López Obrador. Yo tengo la obligación de hacerlo. Le mandé cartas, las llevó Raya, ahí está, uh -huh. Alonso Raya que diga si no. Sí. Los chuchos que digan si no, entonces eran de él. Los busco y busco a muchos.
0: Y no quiso. Al al
1: y él dijo que no, pero no a él va, al Comité, al Comité. Nacional de Acción Política uh -huh. que yo representaba. Uh -huh. Eso es diferente. Uh -huh. Sí lo busqué. No quiere él, ni nosotros. Ya teníamos un consenso político de todas las fuerzas que Madrazo no. ¿Tú le crees a Madrazo? ¿Tú le crees a un tabasqueño? Yo tampoco. Recuerdo esos espectaculares, maestra. Usted, este. Le metimos todo lo que teníamos. Sí, cierto. <ríe> Digo, es todo cierto. Es menos... cierto. En todo lo busco. Ah. Yo busco muchos conductos al propio Liceo Camacho para que fuera al Comité Nacional de Acción Política. No para hacerlo candidato. Sí. ¿Quién fue? Eso reconozco y valoro. Cuando fue candidato a la presidencia, el ingeniero Cárdenas. Él ah, fue sí. a visitar el Comité Nacional de Acción Política. Uh -huh. Y él uh -huh. sabe que una parte importante del sindicato le apoyó. No uh -huh. todo. Yo en lo personal, no. Yo apoyé al PRI. digo pues, Bueno, estos cambios del CENTE son los que el gobierno anterior y este echaron para atrás. Y no es para bien de la república. ¿Sí? Entonces, desde ese contexto fue, al, no quedar, al quedarnos sin... Yo no olvido a los desorejados. Yo no olvido lo que pasaron los maestros con, con, con el panismo histórico. Pero tampoco olvido que cuando fui legisladora, los mejores parlamentarios eran del PAN. No todo es blanco ni todo mm. es negro. Mm. En el PAN también hay gente valiosa, mm. como la hay en todos lados. No, 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 por favor.
0: ¿Quién estaba ahí? Bueno, estoy pensando ahí de algunos... Sí, porque era eran oposición y siempre pues, el PAN era una oposición muy, muy fuerte, hasta que obviamente después se abren ya otras fuerzas políticas. Pero, pero bueno, era una oposición... Creo que eran tiempos muy interesantes. Eran... Había muchos políticos con mucha experiencia
1: en todos los pero, partidos. A ver, yo sí fui amiga, y soy amiga, sí. de Vicente Fox, uh -huh. el expresidente al que le guardo uh -huh. respeto y uh -huh. consideración. No nos hemos visto desde hace muchísimos años.
2: Uh -huh.
1: No tenemos grupo, pero él cuenta con mi respeto y mi aprecio. Uh -huh. Y somos amigos. Sí. También de Marta. Uh -huh. No niego a mis amistades. ¿Qué? ¿Fox estaba con la candidatura de Calderón? No. A ver, ¿cómo yo sí fui? ¿Sí? Porque te puse mi amistad y mi afecto y un compromiso personal que podía tener mm. con el presidente Fox, pero yo ya le había cumplido, mm. me habían fenestrado, me, corrió, me sacaron del PRI, me expulsaron, ya había pagado. Sí. No, yo no estaba así. Yo me fui con Calderón por una simple razón. ¿Por cuál? Fue al Comité Nacional de Acción Política mm. y allí protestó respetar la autonomía, independencia sindical y defender la educación mm. pública. Mm. Le dijimos que sí. Y yo hice mi trabajo con los maestros, claro, para que ayudáramos. Y por otro lado, también eh, es real, nosotros, al ser, al, yo al ser penestrada del liderazgo, de la coordinación mm. del PRI en la Cámara de Diputados, pues se habían venido conmigo un grupo político al que mm. también tenía que proteger, a aquel que se llamaba los reformadores. Mm. ¿No? Esos reformadores estaban Claudia Ruiz Maciel, sí Miguel Ángel Osorio, eh, Roberto Campa Ciprián, uh -huh. Miguel Ángel Yunes. Entonces, ¿cómo dejarlos en la orfandad? Porque yo ya tengo al CENTE. Pues eso sí. era falta de ética. Uh -huh. Entonces, la negociación política, político electoral de fondo, se da con estos personajes. Y yo le hablo al presidente Calderón, que tienen que tener un espacio uh -huh. para buscar la unidad. Es política.
0: Entonces, es cierto que hubo este tema porque después sí, comentó hubo. el presidente Andrés Manuel que que parte de la negociación fue, por ejemplo, que Miguel Ángel Yunes después se, se fuera la Se fuera
1: claro. ¿no? Que Roberto se fuera a seguridad, que renunció además porque no quiso firmar una, sí. una, un documento. No es este probo. grupo de
0: los reformadores que después de sí, era parte de la negociación sí, Fue también con este Calderón. Rafael
1: Moreno Valle, sí. que le costó muchísimo irse al PAM para ser senador, que mm. casi casi se lo impuse, tienes que irte para que seas gobernador y fue gobernador de... De, de Puebla, allí hizo un gran papel. Sí. ¿Son eh, estos eh, políticos de una nueva generación? Claro, pero no eran mis incondicionales. Tienen nombre propio. Sí. La prueba de ello es que a mí me detienen y Rafael siguió siendo gobernador. Es cierto. Que yo fui y le pedí al presidente Calderón que, que, que al al licenciado Yunes lo quitara del ISTE porque estaba teniendo actos de corrupción fenomenales. Mm. Yo no agarré un céntimo de ahí, no lo habían hecho ni con él, ni con Benjamín ni con González sí. Ruaro, que fue director del, del sí. ISTE. Las carencias hoy del ISTE las tiene que asumir el actual gobierno. Mm. Fue su deficiencia en materia de política de salud. Nunca, como mm. hoy, Estamos súper mal en materia de salud. Sí. Las broncas que hay, los problemas que hay en el liste de corrupción son de su actual director. Los sí. problemas que hay en el seguro social no tienen ya más de cuatro años allí. ¿Dónde sí. están los cambios? Entonces, bueno, no tuvimos la pandemia. ¿Cuántos muertos? El mayor número de muertos en el mundo del servicio de salud son médicos y enfermeras. De eso nos vamos a ufanar. Entonces, por favor, gracias, presidente, por mencionarme. Gracias. Pero seamos objetivos. Yo no soy su enemiga. Quiero que le vaya bien, porque le va bien a México. Sí. Y me encantaría que la reflexión fuera más amplia. Ni estoy con Claudio X González. Ojo, ¿eh? ah, a yo a Claudio no podría con él. ¿Por, ni, qué? ¿Por qué? Por, ¿Por una qué no? razón elemental. No mandó a hacer su película Cero conducta. No fue el que me descalificó y me acusaba y armó una campaña mediática, para eso es muy bueno. Pero nosotros no lo invitamos hasta cuando trajimos, que no lo trajo él, al Dalai Lama. No lo invité muchas veces a las conferencias sobre el sindicalismo del futuro. No lo invité a debatir su ego porque no le dije cuántos comisionados había. Lo hizo hacerlo mi enemigo, pero un enemigo terrible, con mucho dinero, ahí sí. <risa> respeto a su padre fenomenalmente un señorón pero pues no los hijos no siempre son como nosotros
0: bueno y es que le tocó ahora salió a marchar maestra en defensa del INE con con, est, bueno, con estos personajes y muchos más no, y mucha ciudadanía
1: ¿no? no, ¿no? no. Ah, con sea, ellos no salí
0: juntos, pero con, no la sociedad, <risa> con la sociedad con la sociedad
1: con la gente ellos. que sabemos lo que ha costado el INE yo sí. estuve en compromisos por la nación no me mandó ningún presidente. Yo fui por mi voluntad. Yo estuve antes en muchas luchas por la democratización. Me consta el esfuerzo de todos hasta del actual presidente por ese INE de hoy. ¿Cómo no salir? Requerimos el árbitro.
0: Y a muchas personas les sucedió eso, a mucha ciudadanía decir, pues sí, están saliendo muchos políticos a marchar, pero yo voy... Yo voy como ciudadano. No iban a la
1: colita <risa> a los partidos.
0: Pero aprovechó el presidente para sacar las fotos de la mañanera de Roberto Madrazo, de Claudio ah, X, es del Es su estrategia Gordillo. y
1: es su derecho. Y sí. él le... Miren, es como todo. Las palabras se toman de quien viene. Sí. Y cuando uno sabe que viene de la mentira, del enojo, de las ganas de hacer daño, no hay que recibirlas.
0: No. Oiga, maestro. Qué pena. ¿Y, y se ha topado con Roberto Madrazo. No,
1: no quiero volver a hablar con él en mi vida. Nunca. Nunca. Una vez en un restaurante lo vi. No, ni me meto. La sociedad lo calificará. Es de los El personajes
0: tiempo. que no quiere saber de él para
1: nada. Nada, usted nada. La Él le negó a México una oportunidad de transformación mm. y eso tiene un costo. Porque estaba... le dio mucho dinero, ahí sí, mm. y negocios. Sí. Esa es la diferencia. Mm. No, no. Tuvimos todo para servir a México.
0: Esa ruptura fue definitiva Yo y creo en el, que fue Bueno, en el Congreso y muy, en el partido y todo.
1: Muy profunda para el propio PRI. Se sintió agredida. Muy lastimada, muy herida. Fue horrible. La verdad, son de los tiempos muy duros de mi vida. Muy, muy social, política. Fui atacada desde varios frentes, pero aquí estoy. Mm.
0: Hay otro personaje que yo no sé si usted quiera volver a hablar con él o ver, expresidente Peña Nieto. Me encantaría. ¿Sí? Quiero verlo a los ojos. ¿Sí, maestra? Sí. ¿Y qué le diría o qué le va a decir cuando lo vea?
1: Lo mismo. ¿Por qué no cambió el sistema presidencialista? ¿Por qué no asumió su presidencia y la delegó a dos personajes mm. que nos hicieron daño como país? Que fueron? Pide Garay y Miguel.
0: Sus dos brazos.
1: Así lo decía. Les Com faltó compromiso ah, con él.
0: Comentaba que usted tenía una reunión con Miguel Ángel Osorio Chong en la noche y con Luis Videgaray en la mañana el día que la detienen, que llegan... Al, un día antes a la era la ah, cena. Un día antes.
1: Y el y desayuno por eso con Videgaray ah, era antes de irme a Guadalajara.
0: Y usted viaja... Eh, de, ¿de dónde a dónde?
1: de San Diego a la Ciudad de México cuando debía haber volado de San Diego a Guadalajara
0: así es, hace la escala aquí en Ciudad de México eh, también ha platicado que le avisaron, nos vienen siguiendo ya sabía usted que la, la venían siguiendo ¿y
1: qué pensó? ¿te puedo pedir un favor? ¿sí? y quiero que sea la última vez, no quiero volver a hablar de eso porque porque no es bueno si ¿Sí me explico? Porque en lo personal y en mi derecho sí, sí. ciudadano y en tu buena voluntad sí. profesional, es un tema que está votado le... Ese lo juzgará la historia. ¿La no si le duele? Duele. O, o, ¿Duele? O... Claro que no solo eso. Amén de eso, la otra vez también lo dije, esa detención causó el fallecimiento de alguien muy amado Ya sé. Y ahí sí, ahí sí creo mm. que es tocar la parte personal, humana, mm. muy sensible. Y, y no me mm. gusta. Mm. ¿Sí me explico? Sí. Y pido la, la benevolencia sí. de no seguir hablando de eso, porque mm. mi historia no se va a cerrar en eso.
0: Pero hay, hay algo, si quiere responderlo maestra y si no lo, lo dejamos pasar, pero... Precisamente en este volver a ver a Enrique Peña. Usted ha dicho que lo perdona, no tiene resentimientos. Pero. ¿Por qué? No, no, mi, eh, mi tema es: usted no pudo seguir disfrutando a su hija, Mónica, no. ni despedirse.
1: Sí, de sí, ella. me despedí. Sí. sí. A ver. Quiero ver a Peña. Porque estoy seguro que lo mal informaron, lo confundieron. Fue víctima como yo. El único hombre, según sé, que no estaba de acuerdo en que esto se realizara, es al otro que tienen hoy detenido y que para el que pido justicia. Murillo Cara. Murillo Cara. Pero de la prisión un poco lo dijiste. Perdoné a Peña. No, me perdoné yo. Mm. Es horrible sentirse culpable de algo que no hice yo, pero que indirectamente provoqué yo. El que me detuvieran por defender una causa hizo que el cáncer de mi hija clonara y le llegara a la cabeza. La cárcel vale sombrería, pero perder a un hijo no, ¿eh? Por eso no me gusta hablar del tema. Si sí, hice sí, algo mal, que se me juzgue. Por la ley he estado exonerada. No hay nada que lo compruebe. Es cómodo estar hablando de eso.
2: Mm. Es
1: importante también mediáticamente. Pero no es veraz. Mm. Y no es humano.
0: Mm. Mónica. De muy lo que querida. me siento
1: mal es mm. de que mi detención haya acelerado el fallecimiento de mi hija. Mm. Y no le haya permitido estar más tiempo. Y a lo mejor hoy la ciencia podría ayudarla más. Y haber dejado a los niños huérfanos y no ver a sus hijos, a sus, a sus nietos. Eso no tiene parangón. Pero de eso no es culpable nadie, ni yo. Es la vida. Y sí soy creyente en muchas cosas. Y sé que ya no se ha ido. Por eso estoy dando esto. Porque mis nietos, mis hijos, se merecen ser juzgados por ellos. No por lo que yo hice. Y algún día les dirán que su abuela hizo las cosas bien. Por eso ya no quiero hablar. Y es la última vez que lo hago sí. hoy. Porque es cierto, quiero llorar. Llorar mucho. Era, una, era un tesoro esa niña con sus debilidades como ser humano. Me decía mamucha, era la que me contemplaba, la que no faltaba en Navidad irme a ver, la que vendió todo lo que pudo y no pudo en aras de sacarme. Y a la que tuvieron secuestrada amenazándola, a la que la tuvieron acosada, a la que hicieron que saliera de su casa huyendo con sus hijos. No se valen. Ni por el anterior gobierno ni por ningún gobierno esto lo puede hacer el exceso de poder el que trastoca el derecho en donde no hay justicia en un país no puedo andar como muchas madres buscando a sus hijos muertos lo que quiero es reivindicar el nombre de una familia que ha pagado mucho mucho dolor porque su madre sea libre y voy a seguir siendo libre después de ese dolor no temo nada. Aquí estoy. Y si me quiere seguir el presidente mencionando en su mañanera, estoy. Y si me quiere callar, no me va a callar. Creí que tendría mayor generosidad. No la tiene ni para él mismo. Yo sí la quiero tener para mí.
0: Eso es todo. Y Mónica, una, una mujer muy querida también, bueno. ¿No? En todo este momento, recuerdo ella como, como senadora y también recibió así, esta persecución terrible y muchas muestras de cariño, ¿no? hasta donde, donde recuerdo. Mónica
1: era una gran persona sí. y creo que Mónica no está en el debate político. Sí. No está en la situación, ni es negociable, ni es tema de Mónica está bien y en paz. Sus hijos están estudiando, están creciendo también, ahorita tengo castigado a mi nieto porque no se levanta temprano no tiende su cama, no hace las cosas que debe hacer, vive
0: con usted o usted vive se conmigo te... y ¿Sí? mi nieto
1: está estudiando en Londres dos? en Londres uh -huh. muy, va muy bien en sus calificaciones, uh -huh. es una niña muy libre, anda recorriendo para allá y para acá, se parece muchísimo a mi hija es mi uh -huh. esperanza de vida es mi motivación de vida, ella sí. y, y mi trabajo lo que sí. estoy haciendo Maestra,
0: salió eh, absuelta, salió con fuerza, salió, como, como usted dice, libre en todos los sentidos, y salió con, con una nueva vida también personal. Su actual esposo era su abogado. Uno de, sí. Uno de sus abogados. Eh, ¿Cómo comienza
1: esa, esa relación? Cuando uno está en la situación que yo viví, se aferra a cualquier situación que le ayude a salir. Es un hombre preparado, es muy joven, pero es un hombre preparado, con el que puedo hablar de, de libros, de historia, de muchas cosas es un ser humano bueno en lo real es muy joven pero muy abierto siempre dice que se ha enamorado de mujeres mayores que él pero esta, esta lo rebasó podría ser su abuela me ve que tome mi medicamento cuando no puedo caminar me da su brazo para caminar también me hace enojar es vaguillo me acepta y lo acepto es una bendición uh -huh. no es un asunto meramente pasional es un asunto de amor está contenta está, contenta está contenta estoy armónica uh -huh. estoy uh -huh. armónica pero también sé que en el momento que ya pues que él quiera volar para, otras, para otros caminos pues habrá que uh -huh. dejarlo volar y algo habré, habré uh -huh. dejado y él algo habrá dejado en mí pero hoy Hoy estoy muy contenta, muy en armonía, y ha sido maravilloso. Por algo será, ¿no? Por algo. Y entonces cuando tú dices, mi madre, Mónica, dice, no queremos que esté sola, no es común, ¿eh? No, yo lo sé, hasta allí estoy rompiendo paradigmas. Le llevo muchísimos años. Sus padres son más jóvenes que yo. De veras. ¿Se puede saber cuántos años? ¿Son maestro? O... No, la verdad que no hago las cuentas, pero creo que él tiene... Va a cumplir 40 ¿Mm? o 39 y yo nací en 45. Ajá. Sí. Por Dios, bueno. ¿no? Pero pues es cierto. Entonces, ese es el amor. Sí. Un poco poesía, esperanza, sueño y también un poco de pasión.
0: Sí. ¿No? Y, sí. Y, y rompiendo esquemas, logró casarse, maestra, porque el día de la boda. ¿qué? Hacen eso, o sea, se portaron
1: mal y fue Murat. Por eso. Mm. Es, son mezquindades,
0: son pequeños. Mm. Maestra, ¿y vive aquí y pasa tiempo también en San Diego o no? No, no he
1: ido a San Diego desde entonces. Mm. No tengo visa. ¿Por? La estoy tramitando porque hay que llevar los documentos, porque ha llevado años, ah. porque la situación se ha puesto complicada de migración, sí. y este, Pero en Estados Unidos nunca tuve problema. Okay. Y un poco por temor a que me dijeran que no, como que no metí mi solicitud, apenas okay. lo estoy haciendo. Yeah. Había pensado buscar un abogado para que lo hiciera, pero alguien me dijo, ¿para qué abogado? De hecho, estás sí. mandando un mensaje equivocado. Hazlo como cualquier ciudadano.
0: Y eso estoy haciendo. ¿Va a mantener su casa ahí en, en San Diego, acá?
1: Aún no sé qué voy a hacer. Aún no ah. lo sé. Estoy muy metida en esto que estoy haciendo. En este tema de la educación, en este tema del mundo laboral y particularmente en hablar con muchas personas para que veamos esto que abre. ¿Hacia Seguiremos dónde? Seguiremos teniendo uh -huh. ¿no? un régimen, sí. un sistema con un hombre con tanto poder. Esa es la pregunta.
0: ¿Le gustaría que llegara eh, Marcelo Ebrard?
1: No es un problema, es si me gusta. Es quién debe ser mm. que pueda conducir este país que va a quedar en condiciones. Yo tengo aprecio, respeto mm. por Marcelo, cariño, pero no, no soy de ningún equipo. Mm. Eh, eso cuesta ser libre. No, vamos sí. a buscar qué es lo que más conviene, ¿no? Y además no me toca a mí la decisión. Mm. Es en Morena. Y es el presidente. A lo mejor una de las cosas que deberíamos cambiar ahora es que no fuera a estar discutiendo quién va a ser candidato a la presidencia. porque no hablamos de un equipo? Con compromisos ya hechos. O sea, hacer de facto lo que mañana se puede legislar. Sí. ¿Sí? Que cada secretario también sea motivo del escrutinio de la sociedad. Sí. Y se busque a los mejores. Y el que quiera ser candidato salga con un equipo y diga, esta es una presidencia sí.
0: Cómo podrá apoyar todos estos cambios? ¿Cuál es su plataforma?
1: Mis convicciones, mi disposición a trabajar, esta entrevista, <risa> esta poder decir lo que pienso, lo sí. que hablo.
0: El y... partido de su yerno no, están totalmente, ya no tiene separados.
1: partido. Él es un hombre inteligente, ojalá no. le caiga bien el 20, es pues un no hombre capaz, pero yo no, no, no creo que sea un tema de partidos. No. Hoy no es un tema de partidos. no, es cómo la sociedad se organiza para hacer lo que se debe hacer. Así como salieron a la marcha, fue maravilloso ver a mujeres, a matrimonios, sí. con sus carreolas. Allí van los bebés, a otras familias llevándose a sus hijos de la mano, a otras jovencitas. Yo estuve en un sector bastante clase media modesta, eh, un grupo de y la verdad me conmovió mucho y me impresionó. Maestra, yo soy maestra, me decían. Maestra, yo soy maestro. Caray, mis compañeros estaban allí y nadie los había llevado.
0: ¿Y qué va a hacer la maestra Elbester si llega Morena a la presidencia, no con Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum es también de las punteras?
1: Eh, ¿Y por qué tiene que llegar Morena? No sé. ¿Qué vamos a hacer ante que vaya a ser candidato para ver qué conviene más a México? Todavía no me hago esa pregunta. Yo todavía tengo interrogantes. Todos, hay, oigo mucho que ya ganó Morena. No sé, vimos lo que pasó con Monreal, ¿no? Mm. Va en serio, dicen. Pues no sé. No sé qué vayan a hacer ellos, pero es problema de ellos. ¿Le este gusta Monreal como
0: personaje político?
1: No tengo ningún desafecto por él. Mm. No tengo razones para tenerla. Y creo que está haciendo lo que le toca hacer. Sí. Y lo está haciendo bien como lo hace el señor secretario de Gobernación, ¿no? Él cree que eso es correcto y todo. Yo, yo tuve una oportunidad de platicar con él y me pareció un caballero, me pareció un agente eh, de consensos en ese momento cuando hablé con él y me parece que está haciendo lo que el presidente le indica con eficacia. Sí. Le hará bien o no le hará mal. Ese es su tema.
0: ¿Por qué habló ¿no? con él, maestra? ¿Eh? ¿Por qué habló con el secretario de Gobernación?
1: Por el tema laboral y por mm. mis derechos políticos. Mm. Por mis derechos políticos. Sí. Este, por mis preocupaciones de la educación. Mm. No, no me gusta comentar atrás, sino antes comunico lo que creo. Se ¿Sí me explicó. Mm. Eh, estaba la pandemia, eh, había que vacunar adecuadamente a los maestros, yo sigo convencida de que la actual dirigencia debe rendir cuentas del CENTE, mm. sobre todo con el FORTE. Mm. ¿No? ¿Qué pasó ahí? Esa. esa es la que toca. Yo no ah, soy Ministerio Público, sí. ni, ni estoy... Pero hay que hacer una investigación. Mm. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los recursos que a los trabajadores no les llega? Mm. Es una inversión fenomenal. Son miles de miles de millones de pesos que maneja la CEP. Mm. Con el sindicato que vigila. Mm. Había un comité hasta donde yo tengo cierta información no comprobada ahí existe un fraude. Hay maestros mm. que ya pusieron demandas. ¿Por qué no se les da trámite? Mm. En fin, hay muchas cosas. En esas quiero estar. Sí. ¿Lo, ¿La traicionó el actual líder del CENTE? Se traicionaron ellos. Mm. Traicionaron los trabajadores de la educación. ¿A dónde están? Alineados al partido que gobierna. No estaría mal. Pero no pasó por el Comité Nacional de Acción Política. Mm. Son decisiones unipersonales y de protección. Sería importante investigar en Coahuila... El patrimonio del señor y de sus hijos se pega, porque para ser maestro hay que ser congruentes.
0: Maestra, ¿la vamos a ver
1: en el congreso? No sé. ¿Le gustaría? No creo que deba ocupar espacios que le puedan corresponder a otro. No sé, o sea, no estoy pensando en qué me pueda tocar, estoy pensando en qué debo hacer para contribuir. No necesariamente tengo la verdad absoluta ni la razón, pero quiero hacer valer mi voz. Ah, por algo construir lo que he sí. construido. He pasado todo lo que he pasado. Y yo, algo muy importante, quiero que se ponga en la mesa el tema educativo. Hay muchas cosas. Hay que debatir. En ese tema quiero estar. ¿Para ser secretaria de Educación? No. De una no. vez lo digo. No. Nunca he estado en mi aspiración. No se puede ser juez y parte no voy a poderles dar el salario que quiero que gane un maestro. No voy a poder, no hay cosas que voy a tener limitación. Que Este es el reto hoy de la sí. actual secretaria, vino de la coordinadora, democracia y más salario, y que 100% de incremento salga Bueno, ya está allí, Sí. ahora que lo dé. Ahora, secretaria de Estado de alguna otra
0: en algún otro espacio. No, está no. en un cargo. Sí, cargo, ya
1: tuve todo. Volvamos al principio de la sí. entrevista. Decías... Una mujer de poder. Que fui... Y creo que todavía tengo un poquito de poder de la palabra. Si ya tuve tanto poder, como dicen, mi final es por un cargo claudicar, claudiqué por no ir a la cárcel. No, ¿verdad? Porque ahora hay causas más importantes.
0: Maestra Elbester Gordillo, muchas gracias no hombre, por, por esta favor, charla. gracias
1: si es por la... Hospitalidad por la entrevista. Estos espacios me hacen falta para decir lo que creo. Lo agradezco profundamente y agradezco la actitud de una mujer para otra mujer, entendiendo que no es solo problema de mujeres, es de la humanidad. También nos debemos preocupar porque ellos también cuenten.
0: Gracias, maestra. Hoy conocemos un poquito más de Elbester Gordillo, una mujer de la que se, se dice mucho y se conoce poco, porque... Pues bueno, esperemos que podamos seguir charlando y por supuesto ya después también de la coyuntura, más allá de, de las anécdotas, de la historia, que es muy importante retomar, pero vienen tiempos muy importantes para el país y este, ojalá podamos seguir esta charla
1: Gracias, constante.
0: muchas gracias. Gracias, Maestra Elberto. Por Robillo. favor. Gracias por acompañarnos.